Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Toastmasters blog, Radek Dąbrowski i kolejny odcinek wywiadu z Toastmasterem. Dzisiaj moim gościem jest Michał Moros, to jest przedsiębiorca, Toastmaster, lider, oczywiście mówca, świetny mówca, prosto z Łodzi. To jest mój dzisiejszy gość. Witaj Michale. Cześć, witam Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję w imieniu nas wszystkich. Michał, jak Ci dzień dzisiaj mija? No, bardzo dobrze, bardzo spokojnie i cieszę się, że częścią tego dnia jest to, że mogę tutaj z Tobą porozmawiać. Super. Fajna odpowiedź, bo właśnie moje kolejne pytanie miało być, czy uważasz, że to dobry dzień na wywiad? <laughs> Ale mogę potraktować tą Twoją odpowiedź jako, jako odpowiedź twierdzącą, pozytywną, więc pozwól, że teraz przypomnę Ci, jaka jest struktura tego wywiadu, mhm. jeżeli nie masz nic przeciwko. Jasne. Zatem składa się on z trzech części. Pierwsza część dotyczy Toastmasters. Generalnie zawsze od tego zaczynamy, jak zaczęła się twoja przygoda, w jakim jesteś klubie i tak dalej. Druga runda to są takie szybkie pytania. Szybkie pytania z mojej strony i mhm. prośba o szybkie odpowiedzi z twojej. Runda dziesięciu szybkich pytań i odpowiedzi. Po niej przechodzimy do rundy trzeciej. I w rundzie trzeciej miałbym do Ciebie prośbę, żebyś się nam bardziej zaprezentował, przedstawił ze swoimi planami, projektami, przedsięwzięciami, jakie prowadzisz, które chciałbyś nam tutaj przedstawić, żebyśmy mogli w nich uczestniczyć, tak? Na przykład tam mhm. się dowiedzieć i tak dalej. Możesz tutaj też wspomnieć o swoich zainteresowaniach. To tutaj mówię w dużej mierze, będzie zależało od Ciebie, jak chciałbyś się tutaj szerszej publiczności zaprezentować. Jasne. Także jeżeli wszystko jest jasne, to możemy zacząć. Tak, Michał? Dobra, to zaczynajmy, pewnie. No to zacznijmy. Toastmasters, tak? Runda pierwsza. Co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby dołączyć do Toastmasters? Jak się to wszystko zaczęło u Ciebie? To jest ciekawa, ciekawa historia, ze względu na to, że powiem tak, już w 2011 usłyszałem po raz pierwszy o Toastmasters. Wtedy organizowałem szkolenie dla mojej organizacji studenckiej. Tam przejechał, tam przejechał jeden trener, który zachęcał nas do tego, żebyśmy, jeżeli chcemy się rozwinąć w kontekście samego przemawiania publicznego, to także jest taka organizacja Toastmasters. Przez kilka lat niczego z tym nie zrobiłem. Niemniej jednak w 2014 pojawiła się potrzeba. Okazało się, że dokładnie w tej samej organizacji studenckiej na poziomie całego kraju, ponieważ byliśmy, byliśmy podzieleni na dużo organizacji działających przy, przy różnych uczelniach w całym kraju, były tam takie osoby, z którymi, żeby no, powiedzmy dobrze się dogadywać, czy, czy żeby z nimi też troszeczkę tak konkurować, trzeba było umieć przemawiać publicznie, żeby zachęcać ludzi, żeby motywować ludzi. I głównie z tego, z tego powodu stwierdziłem, że okej, okay, moje zdolności na ten moment może nie są jakieś najlepsze, ale doszedłem do wniosku, że warto byłoby je rozwinąć. I w taki sposób wstąpiłem do Toastmasters. I, I to się zadziało w 2014, potem miałem przerwę i wróciłem w 2018 do klubu i od tamtego momentu działam już regularnie. 
Fajny powód, Michał. Powiem Ci, że chyba jeszcze takiego nie słyszałem, ale no wiadomo, każdy ma jakiś własny i Twoja historia naprawdę jest bardzo interesująca. Mam nadzieję, że, że, że to dołączenie do klubu pomogło Ci właśnie w tych występach w tejże organizacji, czy też w jakiejkolwiek innej. Natomiast chciałem Cię zapytać, powiedziałeś, że dołączyłeś do Toastmasters. Powiedz trochę o klubie, tak? do którego dołączyłeś, kiedy się spotykacie. Mhm, jasne. Dołączyłem do Łódź Toastmasters. To jest klub polskojęzyczny działający w Łodzi, który jest bardzo ciekawym, bardzo ciekawym klubem ze względu na to, że jest tam no, świetna atmosfera, jest sporo osób, które przez długi czas już działają, więc są bardzo doświadczone, od których, od których można się uczyć, od których można wręcz no, chłonąć, chłonąć te umiejętności w sposób zupełnie pozaformalny, nie, nie, na, zasadzie, nie za, na zasadzie takiej, że ktoś coś mówi, jak, jak coś robić, tylko że można zobaczyć na żywo jak takie osoby działają. I to było, było i nadal jest, myślę, dla mnie bardzo ciekawą kwestią dotyczącą, dotyczącą właśnie i tego klubu, i całego Toastmasters w ogólności, że można, że można widzieć na żywo, jak to wszystko wygląda, a jednocześnie jest też w Łódź Toastmasters taka bardzo przyjazna atmosfera, wszyscy siebie wspierają i w momencie, kiedy jakaś nowa osoba dołącza, to najpierw widzi taki efekt wow, że tutaj są osoby, które są na dość wysokim poziomie, a z drugiej strony te osoby od razu mówią, mówią te, te, tej nowej zupełnie osobie, że tak, ty też możesz być taką osobą, oczywiście to będzie wymagało od ciebie pracy, trochę zaangażowania, ale nie jest to niemożliwe. Zgadza się, to prawda. Praca, zaangażowanie, no i niecierpliwość, tak, bo to też wymaga czasu. Hmm. Natomiast Łódź Masters jest w ogóle jedynym polskojęzycznym klubem w Łodzi. No tak ile jest. teraz macie członków? Ponad 30 osób, prawda? 40 z kawałeczkiem. Nawet, nawet ponad 40. Świetnie. Świetnie, gratulacje, to jest naprawdę imponująca liczba. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś, odnośnie doświadczenia, odnośnie takiego przyjaznego środowiska. No wiadomo, to jest coś charakterystycznego dla Toastmasters, natomiast taka jest prawda, że ja w polskim klubie czasem się pojawiam w roli na przykład nie mhm. wiem, sędziego na konkursach albo, albo ogólnie przyjdę na spotkanie gościnnie i muszę przyznać, że atmosferę macie super. Także gratulacje, że, że, że tak wam dobrze idzie w tym Ale klubie. Jeszcze... No to jeszcze, to jeszcze nie wszystko, ponieważ teraz mocno działamy w drugim klubie. Klub, ten klub ten nazywa się Speakers of Łódź, jest w tym, momencie, w tym momencie klubem anglojęzycznym i jest to bardzo ciekawe porównanie tego, w jaki sposób występuje się po polsku i w jaki sposób występuje się po angielsku, przynajmniej, przynajmniej dla osoby takiej jak ja, która no, jeden z tych języków ma jednak na wyższym, na wyższym poziomie. I to co, to, co jest ciekawe, to to, że po angielsku na przykład do każdej mowy trzeba się przygotować, żeby złapać odpowiednie słownictwo po polsku, Póki co jestem w stanie wyjść na, w bardziej spontanicznej formie i układać sobie tą mowę tak do tych punktów, które mam, tak jak mi pasuje. Ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. 
Ja pamiętam, Michał, twój występ, to był taki wokalny występ na urodzinach mm-hmm. Uchtos Master w zeszłym roku. No to było coś wyjątkowego, coś, czego się nie spotyka za często. Ja na przykład w Toastmasters jestem, jestem czasu, dwa i pół roku. No to mm-hmm. powiem szczerze, że ja się nie zetknąłem z takim występem. No to było na, naprawdę coś niesamowitego. Jak mm-hmm. jest jeszcze gdzieś nagrane, to, to może wrzuć, żeby szersza społeczność zobaczyła, bo naprawdę warto. Warto, no to była taka odskocznia, tak? Bo tam wszyscy mowa, 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 mowa. To było chyba 10 występów, a wśród nich twój taki wokal, no naprawdę imponujące, czapki z głów. Super. Natomiast właśnie, zacząłeś mówić o Speakers of Wood. Speakers of Wood, rewelacyjny klub anglojęzycznych ze spotkaniami we wtorki o 18.30 i ty jesteś prezesem tego, tego klubu. Tak? Dobrze mówię? Dokładnie tak. Czy możesz tak w skrócie powiedzieć, no jakie wyznaczyłeś sobie cele, powiedzmy, na, na najbliższą kadencję w tym klubie? Hmm. Jasne. I tutaj, tutaj pozwolisz, że będę mówił głównie o sobie, ponieważ, ponieważ nie, chcę, nie chcę tutaj mówić o tym, że znam, że znam cele wszystkich moich osób, które znajdują się w moim zarządzie, ale moim takim, moim takim głównym celem dla Speakers of Wood to jest to jest Decyduje się pomiędzy, pomiędzy dwoma a trzema, ale, ale okej, okay, to, to postaram się opowiedzieć o nich wszystkich. Po pierwsze w Speakers of Łódź mamy, za, mamy zaangażowaną grupę ludzi, którzy mają duże doświadczenie, z tym, że w tym momencie, w tym momencie nie jest nas wiele, ponieważ mamy, mamy w tym momencie około 10 osób. I to jest taka pierwsza rzecz, którą, którą warto byłoby zaadresować, czyli, czyli po tej kadencji dobrze byłoby mieć kilku nowych członków. To jest, to jest taka, taka podstawa. Im więcej jest osób, to tym, tym ta energia staje się jeszcze lepsza. Drugą rzeczą, którą ja personalnie chcę promować, i poprzez Speakers of Łódź i w Speakers of Łódź, to jest bycie autentycznym, czyli, czyli pokazywanie dokładnie własną postawą, w jaki, sposób, w jaki sposób ten zaawansowany mówca, których już mamy sporo, może, może wyglądać, może, może promować się i dzięki temu, że że każdy, z nas, że każdy z nas w klubie będzie, będzie taką osobą bardziej autentyczną, to cały klub stanie się dużo bardziej atrakcyjny dla wszystkich przychodzących do tego klubu. O trzeciej rzeczy myślę, że możemy, myślę, że możemy już o tym powiedzieć. Rozważaliśmy, rozważaliśmy kwestię otworzenia się na dwujęzyczność co może być bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rzeczą dla wszystkich osób, które nie chcą tylko i wyłącznie występować w języku angielskim albo tylko i wyłącznie występować w języku polskim, ale to są dopiero przyszłe miesiące, także na razie nie uprzedzajmy faktów. Jak już się to pojawi, jak będziemy gotowi, to, to oczywiście ogłosimy tą kwestię. Super. Bardzo fajne pomysły, bardzo fajne plany na najbliższą przyszłość. Michał, ja oczywiście gratuluję Ci raz jeszcze objęcia pozycji prezesa tego klubu. Życzę powodzenia Tobie i całemu zarządowi. Natomiast jeszcze chciałem zapytać, bo odnośnie Toastmasters, Ty z tego co wiem napisałeś bardzo fajną i przydatną aplikację, która mogłaby mówcom pomóc. Czy możesz rozwinąć tę myśl? 
Jasne. W zeszłym, w zeszłym roku, a tak naprawdę na przełomie i 2018 i 2019 Miałem możliwość uczestniczenia w takim projekcie europejskim, który, który kończył się wytworzeniem innowacji dla pewnej grupy docelowej. Ja stwierdziłem, że właśnie osoby zajmujące się przemawianiem publicznym albo chcące się nauczyć przemawiania publicznego są świetną grupą docelową, do której prawdopodobnie niewielu, niewiele w tym momencie innowacji trafia albo jest tworzonych, a jeżeli już są tworzone, to to są prawdopodobnie innowacje w języku angielskim, które no nie do każdego w naszym, w naszym kraju będą mogły trafić. Dlatego, dlatego też doszedłem do takiego, do takiego wniosku, że skoro... Jestem, jestem osobą, która no, prowadzi firmę informatyczną i skoro jestem osobą, która jest zainteresowana przemawianiem publicznym i wszystkimi rzeczami związanymi w tym wszystkim, to mogę połączyć ze sobą te dwie rzeczy i w taki sposób powstała, powstała aplikacja, a także strona internetowa. Aplikacja nazywa się Mówca i albo Public Speaker po angielsku. Jest dostępna na Androida i dzięki tej aplikacji można poukładać czy skomponować tak w podobny taki sposób, jak, jakbyśmy sobie przygotowywali, przygotowywali różnego rodzaju taką, może nie tyle agendę, co, 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 co konspekt tego, o czym chcemy powiedzieć, właśnie dla, dla wystąpień publicznych. To jest bardzo ciekawe ze względu na to, że w tej aplikacji znajduje się bardzo dużo wiedzy na temat tego, z czego możemy w ogóle skorzystać przy układaniu takiego konspektu, o czym sporo osób, sporo osób nie wie, również spośród Toastmasterów. Więc szczególnie dla naszej tutaj grupy docelowej tego wywiadu, czyli dla Toastmasterów, polecam tą aplikację, żeby uzupełnić sobie trochę wiedzę na temat tego, czym możemy się w ogóle bawić, tworząc wystąpienia publiczne. Świetnie, ja już nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Czyli zapamiętajmy, po angielsku public speaker albo po polsku mówca, również aplikacja dostępna jest na Androida, więc możemy sobie ją ściągnąć na telefon i przetestować, sprawdzić i kto wie, może rzeczywiście nam to pomoże, bo Michał wie co robi. Jest Toastmasterem z kilkuletnim już doświadczeniem, jest informatykiem, więc na pewno dostosował ją do naszych potrzeb, tak jak się należy. Natomiast ja też wierzę, że Michał, jesteś też otwarty tam na feedback, na, na pewne, nie wiem, spostrzeżenia, informację zwrotną, co można w razie czego, nie wiem, jeszcze tam dodać, czy, czy, czy usprawnić. Rozumiem, prawda? Tak, jak najbardziej. Też, też, też zastanawiam się, w jaki sposób to, to poprowadzić dalej, bo zakładam, że ta aplikacja, która teraz powstała, to po pierwsze nie jest, nie jest ostatnia forma tego, co można, co można zrobić z przemawianiem publicznym i w ogóle z przygotowywaniem się do tego. Niemniej jednak na razie, na razie zostawmy, zostawmy to i pozwólmy ludziom właśnie dać nam ten, tą informację zwrotną, która jest bardzo potrzebna. Oczywiście. Super. To gratulacje. Bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajna inicjatywa. Na pewno sobie to, tą aplikację również sprawdzę. Ale jeszcze jest jeden temat odnośnie tak 
powiedzmy z pogranicza Toastmasters, bo tutaj wiadomo jest to organizacja, która, która dotyczy przywództwa, komunikacji, wystąpień publicznych, tak? I z tego, co ja kojarzę, Michał, to ty tą styczność właśnie z, z przywództwem, z, z, z przemawianiem publicznym, to nie miało się chyba tylko w Toastmasters, prawda? No tam było chyba szereg różnych organizacji na twojej drodze. Mhm. Tak, jak najbardziej. Ta organizacja studencka, o której wspominałem na samym początku, jest to niezależne zrzeszenie studentów. To, to, to była organizacja, w której przyszedłem już na początku studiów, to był rok 2008, końcówka bodajże roku 2008 i na samym początku wspierałem, wspierałem organizację informatycznie, a potem, potem coraz, coraz częściej przychodziłem do no, organizowania projektów a poprzez, poprzez organizowanie projektów wreszcie, wreszcie dotarłem do, do momentu, w którym przez pewien czas prowadziłem, prowadziłem to nasze stowarzyszenie, co było bardzo ciekawym przeżyciem i też muszę przyznać, że jednocześnie wiele się, wiele się nauczyłem i część z tych rzeczy, część z tych rzeczy to, były, to były różnego rodzaju porażki, a część z tych rzeczy to też były sukcesy, które się, które się pojawiały tam po drodze. Poza tym od też 2011 roku prowadzę firmę informatyczną, firma nazywa się Makimo i w tej, w tej firmie tworzymy oprogramowanie dedykowane, ale o tym będziemy rozmawiać pewnie jeszcze przez chwilę później. Jasne, że tak. Super. Dziękuję Michał za pierwszą część. To jest koniec rundy pierwszej, tej takiej Pewnie. Toastmasters i wokół Toastmasterowej. Teraz pora na rundę drugą, rundę szybkich pytań i odpowiedzi. Dziesięciu pytań i odpowiedzi. Mm -hmm. Czy jesteś gotów? Jasne. No to zaczynajmy. Kot czy pies? Pies. Mowa czy rola na spotkaniu? Ha, rola, jeżeli ta rola jest ewaluacją. Bieganie czy rower? Raczej rower. Ulubiona potrawa? Hmm. Bigos. Twój sposób na nudę? Przeglądanie internetu, zaczynając od Wikipedii. Umysł ścisły czy humanistyczny? Połączone, oba ze sobą. Tradycyjna mapa czy GPS? Zależnie od kontekstu, ale powiedziałbym, że mapa jest ciekawsza. Jakich ludzi starasz się naśladować? Hmm... Dam tu, dam tu jeden przykład. Jordan Peterson. Najgorszy dzień tygodnia? Nie posiadam takiego. Każdy dzień może być ciekawy, a może być też słabszy. I ostatnie. Opisz siebie jednym zdaniem. Zawsze, zawsze poszukuję lepszego zrozumienia świata. Dziękuję bardzo. Michał, to jest koniec rundy drugiej, rundy szybkich pytań i odpowiedzi. Mhm. Przechodzimy niezwłocznie do rundy trzeciej, w której no, miałem do Ciebie prośbę, żebyś nam się zaprezentował w sensie 
jakie masz plany na przyszłość, co byś chciał nam przedstawić, gdzie możemy zobaczyć te twoje czy projekty, czy, 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 nie wiem, czy programy, które piszesz. Mhm. Okej? Okay? Ty jesteś gotów? Jasne, jasne. Pierwsze moje pytanie dotyczy w ogóle pisania blogów, bo z tego co wiem, to ty jesteś blogerem już od kilkunastu lat. Zacząłeś pisać no już chyba nawet w szkole średniej, mm-hmm. dlatego no, chciałbym cię poprosić, żebyś podał nieco więcej szczegółów. O czym ten blog jest, czy dalej piszesz? Okej. Okay. Ten, ten blog zacząłem, kiedy miałem, żebym nie skłamał, 15, 15 lat. Tam, tam znajdują się różne rzeczy, a ja ze względu na to, że jednak wierzę w zasadę, że w internecie nic nie ginie, stwierdziłem, że no nie będę usuwał, nie będę usuwał tych postów. Taki, taki byłem, mając, będąc młodszy i zupełnie, zupełnie, mi to, zupełnie mi to nie przeszkadza. I taki najmocniejszy okres tego pisania to był do, do wieku 18 lat, potem już coraz bardziej sporadycznie pisałem. I teraz, skoro, będzie, skoro mówimy też o perspektywie przyszłości, to w tym momencie ja się mierzę, mierzę z bardzo podobnym wyzwaniem w kontekście właśnie firmy Makimo, którą prowadzę i również mojej personalnej marki, to znaczy, to znaczy w, jakiś, w jakiś sposób chcę dojść do tego, żeby, żeby pisać o takich rzeczach, które, które są ciekawe i żeby prezentować nie tylko, nie tylko informacje, ale też wartości, które, które za, tymi, za tymi rzeczami idą. Niemniej jednak póki co formuła jest jeszcze, jeszcze otwarta. Za to, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o blog, to w tym momencie ostatnim tam wpisem jest bardzo ciekawa, robocza jeszcze, powiem szczerze, notatka z no już sprzed, sprzed ponad roku o tym, w jaki sposób można układać sobie wiedzę podczas uczenia się. To jest bardzo ciekawe, bo większość ludzi kończy swoje, swoją ideę robienia notatek, czyli, czyli ideę samego uczenia się na spisywaniu wszelkiego rodzaju list punktowanych, co prawdę mówiąc, Prawdę mówiąc, to jest, to jest taki, taki poziom podstawowy. Można zrobić dużo więcej i dużo lepiej dzięki temu się uczyć. Więc zapraszam na przykład do przeczytania tego, tego jednego artykułu, a potem, jeżeli ktoś jest, ktoś jest zainteresowany tym, czym ja jestem zainteresowany, to niech poeksploruje dalej. Michał, brzmi bardzo interesująco. Jak sobie poukładać wiedzę? To taki szeroki i uniwersalny temat. Podejrzewam, że każdy na pewno znajdzie w tym coś dla siebie, czymkolwiek by się nie zajmował. Bardzo fajny, ja jestem zainteresowany. Ale wróćmy w takim razie do tego, co wspomniałeś. Firma Makimo, tak? To jest, ty jesteś właścicielem tej firmy, tak? Jednym z trzech wspólników. Jednym z trzech wspólników. To jest firma, która działa w obszarze IT. Czy możesz powiedzieć, oprócz powiedzmy bycia współwłaścicielem, jakie masz obowiązki? Na przykład, nie wiem, czy jesteś programistą, czy czy, czy może robisz coś innego? 
Historycznie mówiąc, byłem, byłem kiedyś programistą, też, też projektowałem, projektowałem systemy, czyli gdzieś tam, gdzieś tam zahaczam architekturę. W tym, momencie, w tym momencie zajmuję się bardzo ciekawym obszarem, na który ja, powiem szczerze, nie mam jeszcze dobrej nazwy. W firmie nazywamy to to Chief Innovation Officer, czyli osoba, która zajmuje się wdrażaniem innowacji wewnątrz firmy, ale to nie jest, to nie jest tylko kwestia taka, że, że, szukam, że szukam co jest ciekawego, co jest ciekawego gdzieś tam na zewnątrz i mówię to teraz, to róbcie, tylko bardziej zajmuję się pracą z ludźmi i większość, większość mojej takiej codziennej, codziennej pracy to jest, to jest po pierwsze praca z ludźmi, a po drugie modelowanie tego, w jaki sposób, w jaki sposób działa taka firma informatyczna jak nasza. W szczególności, że teraz, że teraz w tym momencie mamy 15 osób w naszej firmie i zaczynamy, zaczynamy myśleć nad tym, żeby się zacząć skalować, co jest, co jest dość ciekawym wyzwaniem, ale wymaga pewnych, pewnego podejścia, pewnych, pewnych działań, pewnych wartości, które, które muszą zostać zachowane, żeby no, projekty były realizowane z wysoką jakością i żeby klienci byli szczęśliwi z tego, co robimy dla nich. Michale, czy możesz przypomnieć jeszcze raz adres strony? Jasne. makimo.pl m-a-k-i-m-o.pl makimo.pl Tam znajdziecie wszelkie informacje na temat działalności firmy, której współwłaścicielem jest, jest Michał Moros. Jesteście ciekawi projektów? Ja na przykład jestem, więc niezwłocznie po udzieleniu wywiadu zamierzam tę stronę odwiedzić i Was również do tego zapraszam. Michale, jest jeszcze jeden temat, który chciałem Cię zapytać, bo kiedyś wspominałeś mi, że od niedawna jesteś również członkiem organizacji o nazwie SODA. Może nie każdy ją zna, czy możesz przybliżyć? Jasne. SODA, czyli Software Developers Association, to jest organizacja zrzeszająca właśnie firmy zajmujące się usługowym tworzeniem oprogramowania, czyli, czyli właśnie takim szyciem oprogramowania na miarę tak samo jak, jak moja firma. W przeciwieństwie do firm, które są typowo produktowe, bo zazwyczaj, zazwyczaj się kojarzy takie firmy. Facebook jest typowo produktowy, ponieważ oni oferują jedną platformę, na której wszyscy, wszyscy mogą, z której wszyscy mogą korzystać, a firmy takie, takie jak moja, czyli jak Makimo, zajmują się wytwarzaniem oprogramowania dla różnych klientów. I to jest rozmaite oprogramowanie, ono spełnia różne, różne cele w zależności od tego, czego ten klient potrzebuje. No i w SODzie, czyli, czyli w, tym, w tym stowarzyszeniu ogólnopolskim znajduje się kilkadziesiąt, w tym momencie chyba już Prawie, że 100 takich, takich firm, od, od najmniejszych firm kilkuosobowych do firm, które posiadają po kilka tysięcy pracowników. Więc, więc 
tam możemy się wymieniać wszelkiego rodzaju doświadczeniami na temat prowadzenia biznesu, na temat tego, jakie wyzwania czekają taką firmę, jak ja, kiedy wskoczę z poziomu 15 na 50 osób i ze względu na to, że w ogóle branża IT w tym momencie jeszcze nie jest konkurencyjna, tak jak inne branże, to okazuje się, że w naszej branży pojawia się bardzo dużo eksperymentowania, bardzo dużo takich rzeczy, związanych z kulturą organizacji, z tym jak te organizacje powinny w ogóle funkcjonować i jest to, no można w tym momencie byłoby powiedzieć trochę przodownik tego, jak w ogóle rozwijają się struktury różnego, różnego rodzaju firm i spodziewam się, że to gdzieś będzie spływało do, do, do innych biznesów, ale z czasem. Na razie, na razie my jesteśmy innowacyjni, a, a z kolei inne, inne firmy póki co są no, dużo dłużej na rynku, więc one już operują na bardziej stabilniejszych zasadach. Może w ten, w ten sposób to powiem. A to czym, czym w sodzie ja się zajmuję? W tym momencie zajmuję się działką badań i analiz i jesteśmy i pracujemy tutaj nad, nad tym, żeby przygotować kilka raportów w tym roku, które to raporty będą mówiły o też bardzo ciekawych rzeczach dla środowiska IT, ale nie tylko o takich kwestiach właśnie jak edukacja, jak prawo oraz, jak, oraz o działalności, działalności firm informatycznych w ogóle. I to jest, to jest jeden z takich, jeden z, jedno z takich działań, które w tym, w tym roku, na, na które mam przeznaczone sporo czasu i energii. Super. Dziękuję bardzo, Michał. Jesteś bardzo aktywną osobą. No i co, pora na takie ostatnie Ostatnią taką myśl, ostatni temat, ostatnią rzecz, jaką chciałbyś się podzielić tutaj z nami, z widzami, słuchaczami, tak od siebie. Myślę, że przez, przez w szczególności ostatnie miesiące, ale też przez dłuższy, przez dłuższy okres czasu zaczynam, zaczynam personalnie dochodzić do, do takiego spostrzeżenia, że Wszyscy powinniśmy być bardziej autentyczni i bardziej dbać, dbać o to, żeby to, co robimy i to, co mówimy, szło w parze ze sobą. I myślę, że z tym chciałbym właśnie zostawić wszystkich, wszystkich naszych widzów, słuchaczy, którzy, którzy, którym proponowałbym zastanowienie się nad tym, czy czy, czy, w tym, czy w tym momencie to co, to, co robią, to jest to, co chcą robić i jednocześnie czy, to co, czy to, to, co mówią, to jest to, co robią. Więc jeżeli, jeżeli połączę się ze, ze sobą te rzeczy, to zauważam, że życie staje się może nie tyle przyjemniejsze, co prostsze i z tym zostawię przemyśleniem wszystkich nas oglądających. Michale, bardzo fajna myśl, bardzo Ci za nią dziękuję, jak również dziękuję Ci za, za cały wywiad, za Twój poświęcony czas. 
Moim gościem dzisiaj był Michał Moros. Jak widzicie, osoba o wszechstronnych zainteresowaniach, zarówno ze strony humanistycznej, jak i ze strony nauk ścisłych. Osoba, która potrafi zarządzać, osoba, która potrafi pisać programy, osoba, która potrafi wyjść na scenę i zrobić mowę, osoba, która potrafi również tę mowę wyśpiewać, czyli zrobić wystąpienie wokalne. Człowiek orkiestra, obecny prezes klubu Speakers of Łódź. Michale, raz jeszcze Ci dziękuję za cały wywiad oraz życzę Ci powodzenia w realizacji Twoich, twoich planów na rok 2020. No i co do zobaczenia któregoś pięknego dnia we wtorek na spotkaniu. Super, dziękuję również i dziękuję Tobie za możliwość wzięcia udziału w tym oto wywiadzie. Wszystkiego dobrego, Michał, trzymaj się, cześć. Dzięki, cześć.